0: taux d'intérêt du marché. Le point haut serait définitivement derrière nous. Crédible, diagnostic complet. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver, nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 4 décembre 2023. Et oui, depuis fin octobre, baisse sensible, sensible, des taux d'intérêt du marché. On n'y croyait plus. Un point de pourcentage environ, cela dépend de l'horizon de temps des taux d'intérêt. Mais globalement, les taux d'intérêt au sein de la zone euro, les taux d'intérêt aux états unis ont reculé de 50 à 100 points de base, c'est-à-dire 0,5 à 1 point de pourcentage depuis la fin du mois d'octobre. Alors, ça donne un peu d'air au marché, ça a donné de l'air au marché actions. Cela a permis un vif rebond, enfin, chers amis, vous connaissez mon point de vue sur ce sujet, du prix des obligations, un vif rebond. D'ailleurs, j'avais refait une vidéo sur ce sujet il y a quelques semaines lorsque elles étaient sur ces supports majeurs décisifs historiques avec de belles divergences haussières momentum. Bref, un premier rallye du prix des obligations. C'est la première étape. Attention, ça va retracer maintenant. Ce retracement sera probablement intéressant pour ceux qui ne sont pas entrés, Mais cela montre que les bonds ont fait leur point bas à l'automne 2023 et que 2024 s'annonce haussier. Alors, d'ailleurs... Euh, donc oui, alors, cette baisse des taux d'intérêt du marché, euh, des signaux techniques baissés à court terme, il y en a eu aussi un peu à moyen terme, mais sur quoi cela se base Cela se base sur cette conviction, peut-être irrationnelle pour certains, présomptueuse pour d'autres, risquée encore pour l'autre, ou parfaitement en accord avec les fondamentaux du marché pour une autre catégorie d'analystes, le pivot des banques centrales. Alors, ce qui est acquis, ce qui est globalement acquis, sauf fait exceptionnel. Bon, le taux terminal des banques centrales a été atteint. C'est-à-dire que le taux d'intérêt maximal de la campagne de resserrement monétaire qui a commencé en janvier 2022 pour briser les reins à l'inflation, en tout cas à sa pente verticale, son momentum, la dérivée première si vous voulez, pour les matos, a atteint son terme à l'automne 2023. C'est pas ça qui explique que les taux d'intérêt du marché, vous savez, les taux d'intérêt du marché dont nous dépendons tous, les entreprises, les particuliers, pour nos crédits, pour les entreprises, le, le crédit bancaire, le crédit obligataire, pour les particuliers, le crédit à la consommation, le crédit immobilier, ces taux d'intérêt du marché sont toujours dans l'anticipation des taux d'intérêt des banques centrales, c'est-à-dire les perspectives de politique monétaire. Et donc, cette baisse des taux du marché depuis un mois environ se base sur une conviction qu'après le taux terminal, eh bien le pivot des banques centrales va intervenir et rapidement en 2024. C'est lui, Monsieur Waller. Monsieur Waller, regardez avec son beau sourire, ses belles lunettes, ses beaux cheveux blancs, la chance. Bon, C'est lui, Monsieur Waller, qui... La semaine dernière, c'est un membre de la Fed. Et il a dit, il a prononcé le mot magique. Baisse de taux. b a i -S, s e Baisse de taux. Un mot qu'aucune banque centrale n'a osé prononcer depuis fin 2021. Il l'a prononcé. Il a dit quoi Ce monsieur a dit. Alors la baisse des taux du marché avait commencé avant, pour des raisons fondamentales dans lesquelles, sur lesquelles je vais revenir. La vidéo va être, va être chargée. Je vous donne le plan dans un instant. Quoique j'ai déjà l'affiché. Bon, il a dit, Monsieur Waller, que euh, eh bien, euh, si l'inflation continue sa trajectoire, c'est-à-dire sa trajectoire baissière en direction des 2%, il y aura une succession de baisses de taux de la Fed. C'est incroyable. Personne n'attend ça, par exemple, de, de la BCE. Tellement la BCE est suiveuse de la Fed, je vous renvoie vers mon Fast and Forex, mon émission vidéo de mercredi dernier. Bon, il n'y a qu'à la Fed qui a cette réactivité. Sauf que rien n'est rien acquis. Rien n'est acquis. Il va falloir, euh, et en particulier, vous l'avez vu la semaine dernière, la mise à jour de l'inflation PCE, qui est l'indice des prix le, le plus suivi par la Fed. Oui, nous tendons vers 3%, mais que ce soit l'inversion nominale et surtout l'inflation sous-jacente. Core inflation, celle que suit la Fed en priorité. On est encore quand même nettement au-dessus des 2%. Alors, ces taux d'intérêt du marché, on va passer en vue les signaux techniques baissiers qui ont été donnés à court terme et à moyen terme depuis un mois, que ce soit sur le plan graphique, mais aussi le, le, le positionnement institutionnel. Je vous avais montré que les hedge funds étaient depuis six mois, même davantage, archivendeurs des taux d'intérêt. Ils ont eu raison puisqu'ils ont shorté la partie haute, et maintenant ce sont les asset managers qui s'alignent sur les traders de hedge fund. Obligation, le rallye haussier a commencé, en accord avec cette corrélation inversée, sur laquelle je suis beaucoup revenu, entre les taux d'intérêt du marché et le prix des obligations, avec un pourcentage de points de base des taux qui correspond à un pourcentage de rebond du prix des obligations. C'est exactement ce qu'on a constaté en novembre, exactement. On va reprendre ça. Je vais vous remontrer l'analyse technique des obligations à leur court terme. On va faire du 1-3 ans, on va regarder le 10 ans, on va regarder le 20 ans pour les US. Alors, les Fed FedSwap anticipent 100 points de base de baisse de taux de la Fed en 2024. Oui, vous m'avez bien entendu. Selon le prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds, eh bien la Fed baisserait son taux de 5,50 à 4,50 d'ici fin 2024. Voilà c'est sur cette anticipation que se base le marché pour avoir joué la baisse des taux d'intérêt depuis fin octobre. Mais est-ce vraiment crédible Aurons-nous vraiment... Alors pour quelles raisons Certains disent que la Fed, sentant ralentissement économique, veut baisser ses taux au plus vite pour éviter un hard lending. Bon, C'est pour dire euh, récession économique. D'autres pensent que, oui, la désinflation, elle va s'accélérer. De toute façon, on sera à 2% et il n'y aura pas de récession. Bon, bah, la Fed n'aura aucune raison de maintenir des taux si élevés. Mais, eh, voilà. Il y a intérêt, il y a intérêt, pour les anticipations du marché, que la désinflation se poursuive vraiment. Le moindre doute qui surgirait, Quant à la désinflation sous-jacente, et là, gare à une remontée des taux qui pourrait être violente. Même si moi, je pense qu'on n'ira pas au-delà des seuils qui ont été atteints fin, fin, novembre, euh, fin octobre, notamment ce seuil fatidique des 5% sur le rendement obligataire américain à 10 ans, c'est le seuil d'alerte pour une grande majorité de petites et moyennes entreprises. Mais voilà, on peut rester en cas de rebond de l'inflation sur la partie haute. Mais dans tous les cas, les obligations restent en zone d'accumulation de long terme. Limite, si on revient en bas, ce sera la deuxième opportunité. Mais moi, selon moi, il n'y aura pas plus bas. Bon, cette semaine, vous avez deux énormes temps forts le PMI des services aux États Unis, selon l'ISM, et le rapport NFP, c'est à dire le rapport sur le marché du travail. C'est ça, ce sont ces deux chiffres qui peuvent orienter la Fed avec l'inflation. Et ils sont mis à jour cette semaine. Et enfin, on terminera par un point technique de l'indice SP 500. On attaque. Le point haut des taux d'intérêt serait définitivement derrière nous, selon M. Waller de la Fed, que vous avez dans vos, en vos yeux et que vous avez à nouveau à droite. Le programme, je viens de vous le donner, je l'affiche à nouveau et nous passons directement à la. Première partie, taux d'intérêt du marché, les signaux techniques baissiers donnés fin octobre. Alors, oui, c'est un fait, ces fameux signaux techniques baissiers donnés fin octobre. Je vous mets ici, donc, avec le petit pointeur laser, la baisse des taux du marché depuis fin octobre en pourcentage. Donc, alors, on n'a pas fait moins 6 points de pourcentage. Hein. C'est 6% de moins sur le taux d'intérêt qui lui-même est en pourcentage. Enfin, vous me suivez. Hein. Ça, ce sont des bases tout le monde maîtrise. Donc, ce sont des baisses sensibles. Vous avez moins 6% pour le taux obligataire américain à 2 ans, moins 11% pour le taux américain à 10 ans, moins 12% pour le taux allemand à 10 ans. Regardez de manière concrète comment cela se traduit, par exemple, pour les emprunteurs particuliers qui font un crédit immobilier. Vous avez là le taux immobilier hypothécaire à 30 ans aux États-Unis, c'est-à-dire le taux d'intérêt pour un crédit immobilier dont la garantie est une hypothèque du bien immobilier, ce qui se fait énormément aux États-Unis. En France, par exemple, la garantie hypothécaire est très peu fréquente. Bon, là aussi, donc, on voit bien le rapport entre les taux du marché et, et concrètement, pour nous, tout à chacun, les taux, les taux du crédit suivent. Donc voilà, il y a, il y a eu quelque chose. Et, et, et cette baisse a commencé avant que la semaine dernière, Monsieur Waller parle. Alors, le fait les taux d'intérêt du marché ont démarré une phase corrective baissière depuis la fin du mois d'octobre en bourse sur le marché du crédit, on va regarder les signaux techniques. Le point de départ de la baisse a été donné lorsque le taux d'intérêt obligataire à 10 ans, qui est le benchmark ultime pour évaluer les conditions de financement à long terme pour l'État, les entreprises et les particuliers, a atteint le seuil d'alerte des 5% le jeudi 19 octobre dernier. Je m'explique, voilà, donc le seuil d'alerte avait été atteint fin octobre et c'est depuis ce seuil d'alerte, vous savez, à 4%, c'est environ un tiers des petites et moyennes entreprises américaines qui disent qu'elles gèlent tous leurs investissements, tout parce qu'elles ne peuvent pas faire face à la charge d'intérêt d'un crédit. Euh, à 5%, c'est 50% des petites et moyennes entreprises américaines qui disent qu'elles sont prises à la gorge. Et c'est à ce moment-là que les taux se sont repliés. C'est à ce moment-là que les gérants sont allés à l'achat massivement sur les obligations en sachant que c'était le seuil d'alerte Global Macro. Voilà, Donc, voilà, il y a, il y a eu donc effectivement une, un vrai repli de, de ces taux. J'y viens dans un instant, sur les, mais vous avez même carrément un gap baissier dans, sous le canal haussier sur le 10 ans allemand. Donc il y a eu, des, il y a eu une réalité, mais on va regarder ça plus en détail dans un instant. Alors, ce seuil des 5% était proche du record atteint en 2007 avant la crise des subprimes et est considéré comme un seuil d'alerte mettant en grande difficulté plus de 50% des small et mid-cap US. La baisse des taux d'intérêt du marché depuis fin octobre a dans un premier temps validé des signaux techniques baissiers en données quotidiennes avant que ce ne soient les graphiques de moyen terme en données hebdomadaires qui prennent le relais. Suite aux commentaires d'Ovish et de Monsieur Waller de la Fed la semaine dernière, c'est ce monsieur. Faisons le diagnostic des signaux techniques baissiers dévoilés sur les taux obligataires US à 10 ans, 2 ans et 3 ans et je vais vous montrer où en est la position institutionnelle. Alors donc oui effectivement, je vous montre déjà, Alors regardez par exemple le taux d'intérêt à 3 ans. Il est tout proche. Regardez, on fait un rounding top. Exactement comme on avait fait ici en 2019. Là, vous avez là la moyenne mobile à 200 semaines. On, on est tout proche, tout proche, tout proche de donner le même signal. Donc voilà, est, on est vraiment en zone de point haut. Ici, sur ces taux, sur, le taux à, sur le taux à 3 mois. Maintenant, regardez le, 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 le 10 ans américain donc en données, en données hebdomadaires. C'était cette zone dont je vous parlais ici, la zone de point haut de 2006-2007, qui était l'aboutissement d'un cycle de croissance économique, et on avait fait un double top avec une ligne de coup à 4,40, et eh bien ça y est, là on fait pareil, on fait un V-top, et on a la ligne de coup qui est, qui est la même. Donc on, on est vraiment dans cette phase de, de repli, euh, ça c'est intéressant. Si vous, si vous regardez en données hebdomadaires le, les enseignements du système Ishimoku, cassure de Taïdian, on va sur la Kijun, et si on casse la Kijun, on ira chercher le nuage. Alors, si vous revenez en données journalières, voilà, on a eu quelque chose d'archi-classique. La tendance haussière, euh, on peut parfaitement appliquer le système Ishimoku au, au taux d'intérêt à 10 ans américain. Ça, c'est le benchmark ultime. Hein. On a cassé la Tenkan, on vise la Kijun, on casse la Kijun, on vise le nuage, on entre dans le nuage, on vise la partie basse, on sort par le bas du nuage, ça accélère. Et tout avait commencé par une divergence baissière primomentum ici. Elle était superbe cette divergence baissière entre le prix et le RSI. En plus, au contact du seuil d'alerte des 5%. Bon, donc, ça, ce sont les signaux techniques baissiers qui ont été donnés. Et si vous prenez le rendement obligataire à 2 ans aux états unis c'est encore plus beau avec la validation d'une pattern de renversement baissier donc, au même niveau que le double top ici de 2016-2017. Et regardez comme cette divergence baissière extrêmement longue était superbe en rappelant, mais en version plus longue, celle ici de 2018-2019. Donc là aussi... C'est intéressant. Et si on regarde le système Ishimoku, qu'est-ce sur Tenkan Kijun On va au nuage. Donc voilà. On va à un moment ou à un autre, on stabilise. ici on va stabiliser. Attention. Non, attention. Là les taux ont, ont validé des points hauts. Par contre, maintenant, dans l'anticipation de fondamentaux qui sont censés être baissés pour les taux, car argumentant pour un pivot des banques centrales, c'est-à-dire que les banques centrales démarrent leur, leur baisse de taux, les taux du marché étant toujours dans l'anticipation de ce qu'on font les banques centrales, vous me suivez, mais on n'ira pas plus bas que ces supports sans validation des fondamentaux ça tombe bien cette semaine beaucoup sont mis à jour mais la clé ça reste quand même l'inflation américaine et en particulier ce qui a été mis à jour la semaine dernière le pce qui lui certes est toujours dans une trajectoire baissière mais reste quand même largement au dessus de la cible de la fed donc ça ça fait partie des choses qui sont vraiment importantes à, 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 à surveiller voilà. Donc, on, a eu ces signaux. Alors, maintenant, regardez, c'est intéressant. Le rapport Commitment of Traders de la CFTC, sur ici, le 10 ans américain. Je vous avais montré que les traders de hedge fund sont baissiers depuis plusieurs mois sur les taux d'intérêt. Ils ont eu tellement raison. Les traders de hedge fund, les traders de hedge fund se sont mis à shorter. Se sont mis, en fait, les traders de hedge fund, je vais vous montrer ça en données hebdomadaires. Ils se sont mis, ils se sont mis à shorter dès ici. Dès octobre 2022. Alors, bah, ils ont shorté un peu tôt. Oui, mais en fait, ils ont accumulé des ventes, accumulé des ventes en, en faisant le pari, en faisant le pari qu'on qu dépasserait pas cette zone de sommet de 2006-2007. Et, euh, et, et donc, pardon, j'ai pas affiché le graphique. En faisant le pari, voilà. Et, et, et donc là, effectivement, ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Euh, donc voilà. Et, 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 et maintenant, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que vous avez un alignement, un début, un début de repli de la position nette, cette fois-ci, pas des traders de hedge fund, mais des traders d'asset management. Et on peut même, alors certains iraient jusqu'à voir ici, une sorte de structure de sommet en biseau, en biseau ascendant sur la position nette institutionnelle des traders de hedge fund. C'est-à-dire que nous avons quelque chose qui est, qui est assez rare, qui se met en place, qui est un alignement des asset managers et des traders de hedge fund sur un scénario de point haut des taux d'intérêt. Car, soyons clairs, moi j'estime que le point haut des taux d'intérêt est effectivement derrière nous. Maintenant, nous n'avons pas entamé la chute baissière forte. Là, on a eu la première étape de la baisse. Maintenant, on va stabiliser et on aura une seconde étape de la baisse lorsqu'on aura un vrai décrochage de l'inflation ou une dégradation brutale du marché du travail américain ou un basculement du PMI des services sous 50. Ça tombe bien puisque cette semaine, vous avez mardi la mise à jour du PMI des services aux états unis et vendredi la mise à jour du rapport sur le marché du travail américain, le fameux NFP Report. Donc ça, mais ça j'y viens. J'y viens dans un instant avec davantage de euh, détails. Voilà, donc là c'est la première partie. Maintenant, prix des obligations, le rallye aussi a commencé depuis les supports majeurs. Alors là, je suis content. Je vous remonte ce slide que je vous avais déjà partagé et qui, qui vous rappelle la corrélation inversée entre les taux d'intérêt et le prix des obligations, en particulier le TLT. Alors je vous montre le TLT, il est à 88, il est à 88, les taux étaient encore tout en haut. Et je vous ai expliqué, donc le, le TLT, c'est l'obligation à 20 ans. Je vous avais expliqué, donc si on prend le tableau, obligation à 20 ans, qu'en cas de baisse de taux de 50 points de base, on aurait 11% de rebond du prix de l'obligation. C'est comme ça qu'on lit, d'accord L'obligation à 20 ans. Donc, c'est le TLT. En cas de baisse de taux de 50 points de base, on aurait 11% du prix de l'obligation. Elle était à 88, le TLT. 88. Alors, à combien se trouve... À combien maintenant, Et justement, se trouve le TLT A-t-on eu un rebond A-t-on eu un rebond Et qu'est-ce qu'on a eu On a eu 82, 92. Voilà. C'était voilà, d'ailleurs... C'était, je veux dire, bon, à, à la base... Euh, elle était tellement superbe Cette douce divergence sociale mensuelle, c'est l'opportunité de la décennie. Des graphiques mensuels, regardez, on a mis tellement d'années à revenir sur les niveaux du début du siècle... Voilà, c'était ça, ça n'arrive peut-être parfois que deux trois fois dans une vie de telles opportunités. Euh, si, si vous prenez même de manière générale, partout on les, on les a eu ces obliges, partout on a eu ces euh, partout on a eu ces, ces superbes divergences sociales. Regardez un peu ce, ce mois de rebond des, des obliques. Si vous prenez, regardez par exemple ici l'obligation le, 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 l'obligation à 1-3 ans qui nous a fait de 80. Bon, c'est pas important en pourcentage parce que la duration est, est moins importante. Hein plus, plus c'est court moins, moins on a un rebond important en pourcentage. donc il faut vraiment regarder du côté des obligations à duration longue ici le 20 et le 30 ans et effectivement on a eu des choses, on a eu des choses vraiment, vraiment, vraiment intéressantes de la même façon sur celle à 10 ans, sur celle à 10 ans avec la belle dive en données mensuelle, cette fameuse vague 5, cette fameuse vaccin qui se terminait avec ici une belle dive et donc en journalier, voilà, on a eu un rebond de 107 à 113. Alors attention, ça c'est la première étape du rebond. Soyons clairs, on va pas monter en ligne droite ici jusque là. Ça va retracer un peu par ici et si on retrace par ici, là, ce sera une opportunité. Donc voilà, mais en tout cas, moi j'estime vraiment que le prix des obligations a validé non pas le début d'une envolée, mais a validé au moins, a validé une structure de points bas. Maintenant, combien de temps on va passer là-dessus? Écoutez, quand je vois des belles dives comme ça, si on y revient, c'est une opportunité. Et non seulement, donc, il y a, il y a le rebond du prix de l'obligation que moi j'estime qui va se développer l'année prochaine, plus, bah, ceux qu'on ont acheté ici, ceux qui ont acheté ici en bas, ceux qui ont acheté en bas, qu'est-ce qu'ils ont? Ceux qui ont acheté en bas, ils ont profité, ils ont profité du rendement à 5%. Et maintenant, vous achetez maintenant, c'est plus que 4% par an. Donc, alors, si ça remonte, il y aura peut-être moyen de la choper par là. Mais, voilà. Ceux qui ont acheté ici, ils ont 5% par an. Et pendant 10 ans, peu importe si le taux baisse, eux, ils ont, ils ont fixé leur taux ici. C'est ça, c'est ça qui compte, c'est ça qui comptait. C'est pour ça que moi, j'insistais sur, sur ces aspects, sur ces aspects euh, là. Alors là, c'est un slide que je vous ai déjà montré où je, où je vous explique, je vous réexplique euh, à nouveau le lien de corrélation inversée entre le prix des obligations et les taux d'intérêt du marché. Donc là, vous avez... Euh, et vous avez aussi, donc, tout ce qui influence le prix des obligations, la corrélation inversée, le mark to market, c'est-à-dire la demande, la demande pour une obligation, c'est-à-dire, en fait, à un moment ou un autre, les gérants se disent, bon, là, euh, l'obligation verse un coupon important, un rendement important, ça m'intéresse, j'ai envie de, de, de l'acheter parce que je vais sécuriser un rendement annuel pendant X période. et, et vous allez voir que là, il y a eu un, une arrivée des capitaux institutionnels au plus haut depuis la crise financière de 2008. Donc, c'est ce qu'on appelle le, le mark to market. Le mark to market, je vais l'illustrer tout de suite. Voilà, euh, je vais chercher tout de suite la data que je voulais vous montrer. Voilà, c'est ça qu'on a eu. Ça a été très intéressant. Voilà, on a eu, voilà, un, voilà euh, vraiment un, un attrait et le, et le rallye qu'on a eu donc des obligations euh, sur le mois de novembre c'est ça, ça, ça rappelle en amplitude ce qu'on avait eu ici lorsqu'elles avaient fait leur point bas au moment de la crise financière donc euh, voilà c'est quand même quelque chose qui a eu lieu 15 ans avant c'est pas anodin donc il y, y a quand même beaucoup de signaux qui vont dans ce sens d'un point bas ici des euh, des euh, des euh, des, euh, des obligations euh, voilà et, et alors donc je, je continue, je continue, 100 points de base de baisse du taux des Fed Funds en 2024, un pari encore risqué sur la euh, désinflation. Car oui, effectivement, ce pari, ce pari ce, cette baisse des taux du marché, c'est vraiment basé sur ce que certains jugent vraiment comme, comme un pari risqué, qui est la, cette conviction que, que la Fed va pivoter, et, et, et pas pivoter qu'à moitié. Le marché envisage 100 points, de base, 100 points de base de baisse pour le taux d'intérêt de la Fed qui est actuellement à 5,50. Euh, alors fondamentalement, y a, euh, les anticipations sont optimistes, c'est-à-dire que le marché pense qu'on va avoir une désinflation sans récession ça, je, je traiterai ce sujet à la semaine prochaine. Peut-on avoir une désinflation sans récession Il va pas falloir se planter là-dessus. Mais je dirais que la priorité des priorités, c'est de ramener le taux d'inflation sous-jacent à 2%. Il, il en a la pente, il en a la trajectoire. Mais en valeur absolue, il est encore largement au-dessus. Donc là-dessus, il, il faut rester prudent. Mais effectivement, donc, voilà, ce sont ici les anticipations du marché. Je vais vous montrer ça à jour, les, les toutes dernières datas. Le marché envisage donc que la Fed a bien atteint son taux terminal à 5,50 et attend un pivot avec 48% de probabilité pour le mois de mai prochain. Alors le mois de mai prochain, c'est parce que c'est monsieur Waller là qui, qui a suggéré que cela pourrait intervenir dès le printemps prochain. Et, et, et donc, dès le printemps prochain, c'est voilà ce qu'envisage le marché. Il envisage finalement le même scénario ici qu'en 2006-2007. En violet, vous avez le taux d'intérêt des Fed Funds avec les successions de resserrement monétaire, pivot, politique monétaire accommodante, resserrement monétaire, pivot, politique monétaire accommodante, politique monétaire accommodante, resserrement monétaire, pivot, politique monétaire accommodante, c'était la crise sanitaire, lutte contre l'inflation, resserrement monétaire, et là, le marché envisage, à partir de mai-juin prochain, donc un pivot et une baisse de 5,50 à 4,50. Le marché n'a pas intérêt à se planter. Alors, cette baisse en bourse des taux d'intérêt du marché est la conséquence d'une anticipation assez radicale de la haute finance pour le cycle des taux d'intérêt de la réserve fédérale en 2024. Le marché estime, certes, estime à quasiment 100% que le taux terminal de la Fed a été à 5,50 et price 100 points de base, c'est-à-dire un point de pourcentage de baisse du taux de la Fed, soit de 5,50 à 4,50 d'ici le mois de décembre 2024. Cette anticipation baissière du marché pour le taux des Fed Funds se forge sur une double conviction. La première est que le processus de désinflation nominale et sous-jacente, Core Inflation, va se poursuivre jusqu'à la cible des 2% en rythme en place depuis le dernier trimestre 2023. La seconde est que la Fed souhaiterait pivoter assez rapidement pour éviter un hard landing à l'économie américaine, c'est-à-dire une récession économique dans le secteur des services, 80% des PIB, et une envolée du taux de chômage, alors que le marché du travail a donné des signaux d'alerte orange et non rouge, depuis l'automne 2023, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer. En clair, cette anticipation du marché marche un peu sur un fil, à savoir un pivot rapide qui ne serait pas une menace pour la baisse de l'inflation, tout en permettant un soft landing qui ne serait pas inflationniste. Où se situe le risque de cette anticipation baissière du marché pour le taux des Fed Funds Risque numéro 1, le maintien d'une inflation sous-jacente élevée. PCE Core alors, elle a été mise à jour la semaine dernière. Oui, la trajectoire. Là, je suis sur le site de la Réserve fédérale de Cleveland. Vous avez sous les yeux l'indice d'inflation que la Fed suit en priorité, le PCE. Oui, les trajectoires sont baissières. Le PCE global, le PCE euh, sous-jacent. La Fed, elle regarde d'abord le PCE sous-jacent, le corps. Oui, c'est en baisse. Mais le niveau des 2 chers amis, il est là. Le niveau des 2 il est là. Donc, voilà, c'est... N'est-ce pas mettre un peu la charrue avant les bœufs Mais c'est vrai que la trajectoire, la trajectoire de cette inflation est baissière. Alors, pourquoi la Fed suit en priorité le PCE par rapport au CPI Eh bien, c'est parce que dans le PCE, vous avez une plus importante représentation des services que dans le CPI. Or, vous le savez, l'économie américaine est une économie de services. 80 du PIB étant donc lié aux activités de service. Mais il y a tout de même ce risque. Alors, après voilà, certains pensent et, et donc euh, risque 2, une baisse trop rapide des taux serait, euh, pourrait relancer l'inflation euh, nominale. En fait, si vous voulez, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent que la Fed va pivoter assez vite un peu de manière préventive. Ils aiment bien faire ça les Américains, les choses de manière préventive. Bon, il y a, il y a une théorie qui dit que la Fed pourrait pivoter de manière préventive parce qu'elle sent le ralentissement économique. Et d'ailleurs, cette semaine... Euh, 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 le, le secteur des services aux Etats-Unis n'est pas encore en contraction, mais il est, il est en net ralentissement. Le marché du travail, il, il, on n'a pas une envolée du taux de chômage, mais on a eu des signaux de pré-alerte sur le taux de chômage. Je vous avais montré notamment le modèle de récession, euh, Real Sam Rule, qui est basé sur le taux de chômage, sur la moyenne mobile du taux de chômage à 3 mois qui est en hausse de 0,30 et au-dessus de 0,50, c'est start récession. Donc, mais ça, j'en reparle la semaine prochaine. Donc, donc Parce que cette semaine, vous avez la mise à jour du PMI des services et du taux de chômage US. Ça va être passionnant de suivre ces datas mardi et vendredi. Et je vous en ferai le suivi lundi prochain. Donc, effectivement, tout ça peut paraître un peu présomptueux. Alors, les deux temps forts fondamentaux de la semaine, PMI des services et rapport NFP, pour une fête qui veut éviter absolument le, le risque d'un hard landing et c'est peut-être pour ça qu'elle pivoterait avant, avant même peut-être pour certains, vous savez, il y, y, y en a qui disent que la, que la Fed n'attendra même pas 2% pour pivoter, tellement elle aurait peur d'une récession économique. C'était pas vraiment son discours ces derniers mois, mais bon, euh, ça change très vite, hein, les discours, les mots. Bon. Mais c'est vrai. vrai que l'économie US, elle n'est pas dans l'état dans lequel se trouve l'Allemagne ou la zone euro, qui elle, en, en zone euro, Alors, ben, je vous montre l'inflation en Allemagne, L'inflation chute parce qu'il y a une récession économique technique, mais qui, qui va devenir réelle. Regardez, regardez, la, regardez la, la, la chute verticale de l'inflation en Allemagne, c'est parce qu'il y a une croissance économique négative. négative. C'est ce que je vous ai montré dans le top Gun de la semaine dernière. Mais c'est ça que veut éviter la Fed. La Fed, elle veut une, une désinflation sans récession. Elle veut le combo magique. L'aura-t-elle Bon, c'est peut-être pour ça qu'elle va chercher à pivoter un peu plus vite. Donc cette semaine, vous avez la mise à jour du PMI des services selon l'ISM aux états unis Et regardez comme c'est chaud, il est tout proche des 50, tout proche des 50. Et sous 50, c'est le seuil de contraction. Et récemment, la pente était baissière. Est-ce que c'est ça que craint la Fed Bon, peut-être. Regardez le nombre de chômeurs aux états unis qui est, qui remonté à 6 500 000 chômeurs. On retrouve les niveaux de fin 2021. La pente n'est pas bonne. Est-ce que la Fed, c est, c est... alors, on verra cette semaine avec la mise à jour du NFP, mais est-ce que c'est ça que craint la Fed? Et donc, voilà, c'est, c'est pour ça que ce sont vraiment d'autant forts à absolument surveiller ici, sur l'ensemble de la semaine. Alors maintenant, un mot sur le S&P 500. Un mot sur le S&P 500, rappelez-vous, je vous ai expliqué que depuis le rebond sur 4100 points, 4200 points, j'estimais qu'une vague 4 était terminée et que nous avions commencé une vague 5. Il y a effectivement cette cinquième jambe de hausse. Je vous ai expliqué que le marché approchait d'une résistance majeure à 4630 points qui pourrait provoquer une pause. On s'en est approché à quelques points près et effectivement on marque une pause. Je réinsiste cette semaine sur le fait que je pense qu'on va marquer une pause car il y a du surachat, alors attention, je pense que la vague 5 n'est pas terminée, et qu'on ira chercher plus tard plus tard euh, les records de décembre 2021, mais dans l'immédiat, il y a du surachat partout, il y a un excès d'optimisme, que ce soit sur le plan quantitatif, sur le plan du sentiment, euh, sur le plan de la participation, et donc c'est très bien de marquer une pause, et moi en analyse technique, je suis un amateur des trading range, des retracements, des phases de transition latérale. il ne faut pas monter comme ça, parce que si on monte comme ça, c'est une bulle, et on redescend pareil. Donc, il faut marquer une pause. Et là, et là j'estime que sur le SP500, nous sommes toujours, toujours dans cette euh, trajectoire où il est nécessaire de, de, marquer, euh, de marquer une pause. Voilà, donc on, on revient au contact ici du sommet de la vague 3. Voilà, ici, on va prendre le temps de temporiser. On va prendre le temps de, de, de temporiser. Donc, en données hebdomadaires, vous voyez, hein, que par exemple, en Ishimoku, Tenkan et Kijun sont loin. Donc, on peut très bien. Là, on a peut-être fait la 1 de la 5. Donc, faire une phase latérale quelque chose qui soit qui soit en en range regardez en, en données journalières on n'est on, on, on pas loin donc de, de cette résistance des, des 4000 euh, des 4630 points on, moi je pense qu'on peut faire une phase latérale au-dessus des 4500 ou un retracement ou, ou, ou un retracement comme ça en, en ABC en a baissé sur le S&P 500. Le marché, la Tenkan arrive au contact des cours. Je ne suis pas sûr qu'elle tienne longtemps. La Kijun est loin. On a un écart Tenkan-Kijun qui est massif. Et on a, en Ishimoku, on mesure le surachat avec l'écart Tenkan-Kijun. Donc attention, attention à une phase de temporisation. Regardez, regardez le nouveau sondage de l'Association américaine des investisseurs particuliers. On était à 45% d'acheteurs la semaine dernière. Je vous ai dit qu'au-dessus de 50%, c'était... Un réservoir rempli, on est à 48-8 maintenant, donc vraiment j'insiste. Le marché va marquer une pause. En analyse quantitative, fin octobre, le pourcentage d'actions au-dessus du SN... au-dessus de la mobile à 50 jours, était en zone de point bas. Il y a eu le rebond. On arrive, on n'est pas loin de la zone de, on n'est pas loin de la zone de point haut. Lorsque l'on compare la smart monnaie et la dub monnaie ici en noir, la courbe du S&P 500. À chaque fois que la dump monnaie, les particuliers sont tout en haut et que, et qu au contraire, les institutionnels prennent des bénéfices, c'est une zone de point haut. Là, on est en encore en alerte orange, donc il y a quand même un certain nombre de signaux, un certain nombre de signaux qui me font penser que voilà, on, on peut rester un, encore un peu de temps sous ces 4630 points une phase de transition latérale et plus elle dure cette phase de pause plus cette phase de transition latérale dure plus le marché reprendra de l'élan de la force va assainir le surachat technique pour pouvoir repartir en direction des niveaux de décembre 2021 voilà chers amis écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas elle traitait avant tout des, du, du point haut des taux d'intérêt qui à mon humble avis est derrière nous ça ne veut pas dire maintenant que les taux vont chuter en ligne droite. Ils ont déjà eu une première jambe de baisse. Maintenant, ça va stabiliser, en attendant que ces anticipations optimistes viennent être validées par des fondamentaux concrets, c'est-à-dire une vraie désinflation sous-jacente dans un ralentissement économique qui est là, mais qui ne deviendrait pas un hard lending. Et 100 points de base de baisse du taux de la Fed en 2024, c'est quand même sacrément ambitieux. C'est pour ça qu'il va falloir valider ça avec des fondamentaux concrets. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si oui, un petit like me fera plaisir et passez une bonne semaine. Salut